0: Roll sound. Hollywood, Hollywood party, check in campo.
1: Wait.
2: Action. Party radio
3: Good morning. It's June 16, 2020, and it's a Tuesday here in LA. Thick gray clouds. Very gloomy. No wind, 63 degrees Fahrenheit right now, around 17 Celsius. All this should burn off by around 10, and we should have golden sunshine, and the highs around 75 degrees, 24 Celsius. Have a great day, everyone.
4: Buonasera, oggi è il 16 giugno 2020 eh, qui a Roma il cielo è sereno con qualche nuvola passeggera, io però non sono David Lynch ma sono Dario Zunta e questo non è il teatro surreale di quel grande maestro del cinema ma è la radio surreale di Hollywood Party Caro Alberto Crespi, cos'è che abbiamo sentito che ci delizia ogni giorno? Caro Dario, come
0: come stai prima di tutto? Tutto a posto? Molto bene (ride) Allora, magari qualcuno non lo sa, eh, David Lynch ha un canale YouTube eh, gratis, eh, basta cercarselo, si chiama il David Lynch Theatre, il teatro di David Lynch. Uno clicca mi piace e poi riceve tutte le notifiche. Ogni giorno, verso le 8 di mattina di Los Angeles, quindi verso le 5 del pomeriggio in Italia, David Lynch fa, posta un breve filmato in una specie di garage-officina dove ha... delle morse, degli attrezzi chissà che cosa combina lì poi durante il giorno in cui dà la situazione del tempo meteorologico a Los Angeles infatti quello che avete appena sentito era che a Los Angeles un paio d'ore fa era nuvoloso e c'erano 17 gradi ma diceva nella nella giornata dovrebbe liberarsi dovrebbe diventare sereno e dovremmo arrivare a 24 gradi c'è un clima primaverile a Los Angeles 24 gradi sono sopportabili e poi conclude sempre buona giornata a tutti (ride) è una Mm. cosa meravigliosa David Lynch è veramente Mm. un un pazzo geniale e il suo canale youtube è pieno di cose buffe tra cui appunto queste il weather report lo chiama lui
4: le le condizioni del tempo ogni mattina è è la lettura del tempo secondo David Lynch ci sono oltre alla cosa divertente c'è appunto la possibilità di vedere un pezzo del mondo di David Lynch questo suo studio garage, questa specie di citofono che ha alle sue spalle poi c'è una coreografia e c'è un rituale che si ripete sempre uguale la stessa camicia la stessa grande sì. tazza di tè o caffè fumante, sì, fumante ehm, è vero, sì. esatto. e poi ogni tanto Alberto ci sono in questa ritualità molto precisa ci sono delle varianti e sono significative sì. no? eh, sì. A volte per come ci mi raccontavi tu, perché io non ho visto racconta un sogno a volte eh, scrivo, ci, appaiono dei cartelli scritti da lui, come nel caso eh, de, del, dell'omicidio di Floyd eh, sui Black eh, Matters, Black Lives Matter e il sostegno insomma, agli afroamericani quindi no, comunque sì, te, è un... Siccome siccome queste cose restano tutte in memoria eh,
0: se andate a cercare quella del 6 giugno che era l'anniversario del, dello sbarco in Normandia ecco quel giorno lui ha raccontato un suo sogno in cui diceva che ha sognato di fare anche lui lo sbarco in Normandia e affrontava i nazisti insomma vabbè, delle robe assurde magari inventate però era molto molto divertente ecco vabbè volevamo salutarvi così oggi salutando anche un genio del cinema che ogni giorno non manca di farci avere sue, sue notizie e questa, è una co- e questa è la grande novità dei social, Ecco, diciamo che questo è un aspetto non brutto, anzi divertente e positivo dei social, dei social network, eh, che ci mettono in contatto con questi personaggi, poi
4: spesso invece ci propongono cose che preferiremmo non vedere, ma vabbè. Ecco questo un contatto senza filtri eh, e come appunto entrare dentro le case. Noi abbiamo fatto ascoltare qualche settimana fa anche una specie di lezione saluto di Martin Scorsese, bellissimo, breve, ma era bello perché siamo entrati dentro lo studio di Martin Scorsese. Sì, che vi assicuro, Ma avete fatto eh anche sì, una
0: puntata una su quell'Instagram di Godard, no? Esattamente. Che quella esattamente. era un'intervista quasi ufficiale, Insomma, però comunque era. Anche però c'era godata a
4: casa sua gioco. con il sigaro, eh, il sì. maglioncino
0: rosa. Sì, che si capiva
4: niente di quello che diceva, non so come avete fatto bofonchiava tutto. Allora le notizie oggi è soltanto una, ci fa molto piacere darla però perché il, il film che ha vinto eh, il Biography in Festival che si è concluso da poco eh, è un film eh, italiano e ovviamente siamo nella sezione italiana comunque il cui titolo è La nostra strada eh, regista di Donni, e ha a che fare eh, con la scuola e eh, quindi un film che eh, si segnala che ha vinto una, la kermessa italiana del Biography in Festival che ha visto anche anche lì Alberto questa è una soluzione ormai tanti festival stanno adottando ma devo dire felice perché permette a tutti quelli che non potevano andare a Bologna non, per vari motivi mm. di vedere la selezione certo. gratuitamente in questo caso tra l'altro attraverso la piattaforma di My Movies questa è la notizia certo. buona poi c'è una notizia meno buona eh, Alberto perché ci ha lasciato un grande filosofo un grande personaggio sì, un grande intellettuale.
0: Parliamo di Giulio, di Giulio Giorello, la notizia è arrivata ieri sera, dopo, io almeno l'ho vista dopo che noi eravamo andati in onda. Eh, Giulio Giorello, beh, lo sapete tutti, era un filosofo della scienza, era un docente della, dell'Università a Milano. Eh, la cosa che magari potreste non ricordare o non sapere è che Giulio Giorello era anche un grande appassionato di cinema. E una volta è stato nostro ospite perché nel 2006, per la precisione il 25 luglio del 2006 e mi dicono che la puntata è stata messa sul nostro podcast per cui la potete recuperare, io lo invitai a parlare di un libro al quale aveva fatto una bellissima prefazione, un libro americano di T.J. Styles, che si intitola Jesse James, storia del bandito ribelle, edizioni Il Saggiatore, un libro che veramente vi consiglio perché è uno studio molto serio sulla figura storica di Jesse James lui aveva fatto questa prefazione ricca di riferimenti cinematografici per cui io l'avevo invitato in trasmissione a parlare del, del western che era la sua passione lui era adorava John Ford e siccome nel caso di Jesse James si parlava appunto della guerra civile, degli sbandati dopo la guerra civile eccetera eccetera avevamo un po' analizzato l'inizio di Sentieri Selvaggi in cui da alcuni particolari si capisce che il personaggio di John Wayne, Ethan Edwards è un reduce della guerra civile, un reduce del sud che probabilmente ha fatto il bandito dopo la guerra eccetera eccetera E abbiamo estratto un minuto di Giulio Giorello che appunto analizza questa scena di Sentieri Selvaggi e ci fa piacere condividere questo piccolo ricordo con voi. Il ricordo di un grande filosofo, di un grande intellettuale che era anche una persona disponibile e simpaticissima. Giulio Giorello a Hollywood Party.
5: Questo tipo di idea per cui rapinare l'oro dei non visti o nelle banche o dai treni come questo sarà lo, lo, lo scatto innovativo di Jesse James no? e, 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 e dei suoi questa idea è un'idea che accumulava non pochi degli sconfitti eh, della guerra civile anche se è vero che i sudisti non riuscirono mai a mettere insieme un vero e eh, proprio movimento di controguerriglia finendo invece nel banditismo un'altra possibilità è che Ethan abbia guadagnato quei soldi appunto poi mercenario da, qualche, da presso una delle fazioni che si disputavano il Messico in, in quell'epoca e questo è un tema che come eh, le sa meglio di me è stato ripreso meravigliosamente anche in un bel film di Aldrich che si chiama Veracruz. No? Certo. Ecco, e quindi e Comunque sono dollari nuovi e questo lascio, fa, fa, pensare, ecco, fa pensare. Io ho la sensazione che Itan sia in questo senso lei diceva bene giustamente, nella grande tradizione veterotestamentaria, eh, di coloro che quando ritengono che lo spirito sia superiore alla legge degli uomini, appunto segue quello che detta lo spirito, cioè detto poi più brutalmente, sono capaci di farsi loro la propria giustizia.
0: Questa era Sharon Van Etten che eseguiva Tarifa, eh, una delle canzoni che costellavano la terza stagione, quella più visionaria e folle di Twin Peaks, quindi siamo sempre nel mondo di David Lynch. Ma cambiamo radicalmente argomento perché, caro Dario, abbiamo degli ospiti collegati al telefono. Ti presento
4: subito? Non prima di aver letto due, velocemente due messaggi, due sms che i nostri ascoltatori ci mandano al 34296. Vi prego di continuare a farlo enrica ci scrive a Milano caldo e minaccia temporale questo per essere in linea <ride> con il weather report Lynch. di Lince. Eh, Nadia ci scrive David Lynch è un folle fantastico e Giulia ti ringrazia con grande eh, ringrazia Alberto Crispi per la monografica del cinema la radio dedicata a John Ford che si è andata in onda domenica scorsa eh, e che potete scaricare grazie, dal grazie. nostro podcast eh, e quindi vi invito eh, a farlo e accostateci alla eh,
0: presento... puntata con, con Giulio Giorello che anche lì si parla sì. di John Ford e potrebbe essere curioso metterle
4: insieme prego, ospiti gli ospiti sono Marina Sciarelli buonasera e benvenuta a Hollywood Party buonasera e
6: buonasera.
4: Massimiliano tr- Troiani buonasera a entrambi ciao Massimiliano buonasera, eh, buonasera. Marina Sciarelli costumista e Massimiliano Troiani regista sono qui per parlarci di un progetto eh, molto bello che ha a che fare con un, un, un personaggio meraviglioso, un artista, una costumista, una scenografa, il cui nome è Giulia Mafai e sappiamo che siete nella stessa casa e la signora Mafai è da in qualche stanza che ci ascolta, adesso noi la ascolteremo sia live più tardi eh, ma soprattutto attraverso eh, delle clip audio, attraverso mi viene da dire un, uno scambio epistolare all'epoca, eh, dei, così alla nostra epoca e soprattutto ai tempi del Covid, che eh, Giulia eh, Mafai ha tenuto, eh, ha scambiato con Marina Sciarelli. E vorrei che Marina Sciarelli ci presentasse eh, questo scambio epistolare, l'ho voluto chiamare così, ma non è uno scambio, sono eh, delle comunicazioni, delle, dei racconti, ecco, è una memoria che si rinnova e si fa viva, la memoria della, dell'arte e del mestiere di Giulia Mafai. Eh, ieri abbiamo ascoltato una clip dedicata a sordi, straordinaria, meravigliosa e oggi ne sentiremo delle altre. Allora Marina Scelli, com'è nato questo progetto e come si sta componendo? Cosa avete realizzato?
6: Allora, è stato un piccolo racconto, il mio incontro con Giulia Mafai avvenuto nel certo. 1978 e non si è mai interrotto. Praticamente abbiamo collaborato, lavorato, chiacchierato insieme interrottamente. Eh, questo incontro è avvenuto... Io ero una ragazzetta che faceva tutto, eh, le piaceva fare eh, teatro, andava al cinema continuamente e facevo matematica eh, all'università. Per mantenermi a tutti gli studi teatrali, a tutti i corsi, la Fersen... Eh, laboratori, così facevo ripetizione matematica. E conobbi questa signora, eh, questa signora eh, velocissima, una donna eh, in gamba, una donna con una testa eh, piena di pensieri, piena d'arte, in questa casa piena di di opere d'arte. la conobbi perché lei voleva far imparare la figlia matematica, meglio, perché era brava già questa bambina, ma voleva imparare di più. E per cui cominciò a incontrare Giulia Mossai senza sapere assolutamente che cosa facesse, che cos'era il suo mestiere, la costumista, ma io a quell'epoca non sapevo assolutamente che cosa erano i mestieri dietro le quinte. Per cui frequentavo quella casa eh, senza immaginarmi eh, che cosa mi sarebbe aspettato. Un giorno mi ferma e mi chiede, ma tu chi sei? Che Cosa fai nella vita? E io gli dico, sto lavorando con una compagnia teatrale che si chiamava La Grande Opera e sto facendo uno spettacolo. Se vuole venire a vederlo, è il tale, un'opera filmica. Giulia venne a vederci e mi disse, eh, da domani tu lavori con me. <ride> praticamente lei era stata invitata da, Scaparlo, da Maurizio Scaparro al Carnevale di Venezia e mi porta con lei immaginate eh, una ragazzetta di, di 20 anni buttata nel mondo di, degli artisti perché c'era Nure c'era Inizio Camp eh, lavorammo con Luigi Serafini, un disegnatore molto in voga in quel periodo e io sono impazzita chiaramente dalla gioia e dalla bellezza e lei decise da quel giorno che io diventavo la sua assistente e avrei lavorato sempre con lei oh, abbiamo lavorato, okay. abbiamo fatto tantissime cose insieme e non abbiamo mai smesso. e questo è il secondo racconto in questo momento di silenzio di chiusura di confinamento eh, noi ci siamo sentiti tutti i giorni io sto insegnando in una scuola di cinema, la Roma Film Academy vicino a città e, e lei mi ha detto voglio farti dei piccoli racconti per i tuoi allievi per cui lei comincia a mandarmi dei Whatsapp. Vi devo dire che questa è una cosa meravigliosa, Giulia non sapeva usare Whatsapp, la sua tata, la meravigliosa Mina, mi insegna a usarlo eh, e lei mi manda ogni giorno due, tre, quattro, cinque, io ce ne ho cinquanta racconti <ride> meravigliosi, eh, delicatissimi della sua vita nel cinema. E questo è Il
4: corpus, diciamo, di questo... è vero che eh, le persone non abituate ad utilizzare appunto certi... Mh, mh, eh, tipo Whatsapp, insomma, poi quando lo scoprono veramente... poi diventa uno tsunami, ma questo ha costituito il corpus di, di, questo, di questi racconti che vi vogliamo però subito far sentire, no Alberto, sei d'accordo? E eh, vi proporrei... Vai, vai. Perché veramente Giulia eh, Mafai ci, ci fa capire da dentro, dal di dentro, il lavoro di una costumista, il racconto di Sofia Loren ai tempi della riffa. Ascoltiamo. Molto diverso invece il rapporto con
3: Sofia Loren, donna meravigliosa, di una bellezza che non vi devo nemmeno descrivere, e collaboratrice straordinaria. Lei capiva con intelligenza. E approfondiva con intelligenza il suo corpo sapendolo direi utilizzare come il palcoscenico del suo personaggio quando eh, lavorai con lei per il costume della rissa un, un episodio di un film che fece Vittorio Di Sica lavorammo io e la sarta che gli, aveva, che gli stava realizzando questo abito Che si chiamava Silvana ed era la sorella di Gabriele Maier, una delle più belle e importanti sartorie di teatro romane, una sartoria straordinaria. Andammo a casa sua, aveva preso per poter girare questo film: aveva preso a Lugo di Romagna una piccola villetta. Per farvela breve, io ero arrivata con molti campioni di tessuti. Lei mi disse «No, no, Giulia, aspetta, io forse ho quello che ci serve». Andò al piano di sopra e scovando in un cassone, in una specie di baulle pieno di roba, pieno di abiti, pieno di stoffe, un tessuto di raso rosso meraviglioso che aveva comprato in Spagna quando girava il film con Gary Grant un tessuto di raso morbidissimo e lucidissimo, di una, come dire, senza insulto, di una vulgarità e di una eh, prepotenza che già il tessuto faceva al personaggio. Lei eh, doveva indossare un abito che in realtà era quasi una seconda pelle allora io per qualche giorno assieme a Silvana vissi con lei in questa casa la mattina provavamo lei diceva stringiamo qui, allarghiamo qui dopo tre ore Silvana alla macchina da cucire faceva le modifiche si alzava, riprovavamo no no no, qui più stretto, qui più largo questo per tre giorni, ogni giorno, ogni centimetro. Questo per dirvi eh, come la costruzione di un costume alle volte può, diciamo, anche costare un tempo fatto di minuti e fatto soprattutto di piccole cose, però alla fine se voi avete occasione di vedere sì, vedrete che Sofia con questo abito sosso è veramente l'esplosione, ma l'esplosione della vita, l'esplosione della bellezza, l'espressione direi della forza non della volgarità femminile ma della forza della donna è bellissima Sofia con questo
5: abito dal titolo stesso del film potete capire lo stile e il contenuto dello sketch che io sto eseguendo qui a Lugo di Romagna Boccaccio 1970 con Sofia e con attori non professionisti tutti i paratori, gli uomini del mercato qui di Lugo è una storiella abbastanza graziosa e tratta dal vero perché ultimamente c'è stato il caso di una donna che è stata arrestata perché ogni sabato faceva la riccia, ossia vendeva se stessa al primo estratto della ruota di Trieste. Nel nostro caso Sofia è napoletana, quindi sulla ruota di Napoli, il primo estratto di quella settimana, vince Sofia, che si è impiegata del bersaglio, il vincitore che è un povero campanaro. Invece Sofia si innamora di uno, di un paratore giovane e allora tutto finisce bene.
0: Questa era la voce di Vittorio De Sica che in un vecchio filmato del luce raccontava proprio da un altro punto di vista la stessa storia ma io vorrei sottolineare che De Sica dice sto eseguendo uno sketch, <ride> pensa oggi un, un regista di oggi che girasse una cosa su Sofia Loren come, ecco invece De Sica eseguiva gli sketch, ecco, <ride> quando uno è un grande. Dario a te la parola, Massimiliano Troiani che cosa ci facciamo raccontare?
4: esatto, volevo coinvolgere Massimiliano Troiani perché tutto questo che vi abbiamo raccontato, che avete sentito è un buon materiale, un ottimo materiale, un eccellente materiale per diventare un film probabilmente un documentario allora vorrei chiedere a Massimiliano Troiani che cosa state facendo per far sì che questo accada
1: il lavoro è molto più complicato di quanto si possa pensare perché ovviamente hai i racconti di Giulia che sono un rubinetto aperto di memoria straordinario, memoria di un cinema che come avete appena sentito eh, non c'è più, non si fa più il cinema in quel modo. Nei racconti anzi Giulia c'è anche un incontro con mio padre che come sapete è stato uno dei direttori della fotografia di Wells nell'hotel. E mi ricordo questo incontro fra queste due persone, mio padre e Giulia, che si raccontavano il cinema. Mio padre faceva vedere i, i fotogrammi dell'hotel, Giulia gli, faceva, gli parlava dei bozzetti. Ecco, credo che questa sia una bella eh, memoria di un cinema che il digitale ha spostato su un altro ehm, versante, ma che i costumi, tutto sommato, poi non se ne sono rimasti illesi perché il lavoro del costumista il digitale lo tocca poco i costumisti, si fanno donna con le forbici e con la taglia e cucina. E Giulia ovviamente si inserisce in questa grande tradizione dei costumisti italiani, però quello che io ho voluto tirare fuori è anche cosa lei aveva alle, cosa aveva alle spalle, lei aveva alle spalle due giganti, i suoi genitori, Mario Mafai, uno dei più grandi pittori del Novecento italiano, e Antonietta Raffaele. E sua madre, che sarà una grandissima pittrice, soprattutto una eh, scultrice di opere in bronzo. Per cui chiedo a lei di tirar fuori anche quanto questi due giganti abbiano influito sulla sua arte e tutti i personaggi che, si incont- che ha incontrato lei nella sua adolescenza, i grandi pittori, Scipione, la scuola romana, insomma, tutto quel periodo là,
4: la, la famosa quanto... scuola di via Cavour. No?
1: Esattamente, la scuola di via Cavour. Per cui, quanto questo eh, background di cultura, poi anche molto importante la cultura ebraica la madre di, di Giulia la, la figlia, la nipote di un rabbino lituano, perciò quanto è entrata questa cultura che è molto presente nella, nel quadri della Raffaele e anche lì Giulia eh, testimonia, sì che in fondo anche questo c'è, c'è stato insomma siamo saltati su questo treno in, io sono saltato su questo treno in corsa perché Marina mi ha detto che io non ci stava già lavorando eh, Mm, però poi ci siamo trovati col problema del repertorio perché chiaramente quando parliamo della i suoi calori, parliamo del giudizio universale di sordi è bello vedere anche queste cose e lì ci vuole il repertorio che, che come ben sapete costa, costa assai, assai. abbiamo <ride> ah, l'aiuto sì. di un valido giovane eh, che è Silvio Muccino che sta facendo un premontaggio due musicisti che sono eh, Santoni e Rossini che fanno le musiche in genere dei miei documentari stiamo mettendo in mezzo un po' di gente su questo progetto che è molto una, um, come si dice, una, un, film, un on the road, diciamo, che andiamo avanti, diciamo, la, la somma sull'asino si assesta camminando, diceva il proverbio, quindi andiamo avanti pian piano e speriamo che il prodotto <coughs> si assesti bene. E, ecco, Perciò insomma, il lavoro sta per tirare fuori appunto dai racconti straordinari di Giulia, che come sentito racconta molto bene, molto dettagliatamente quello che è stata un'epoca, eh, tirare fuori quello che è stato un modo di fare cinema eh, che l'Italia ha prodotto queste tradizioni costumisti, non c'è cioè, bisogno che dico qua, Hollywood Park che sono stati i grandi costumisti italiani. E dunque eh, tirare fuori questo, però tutto il suo vissuto che è stato molto importante, appunto, questa, questa cultura romana, questa arte il cinema a Roma, il Cinecittà, De Laurentis. Tutto quel mondo che oggi appunto, è una favola, è tutto talmente cambiato che quando è da ragioni si racconta questa cosa: è una favola, è un mito. adesso eh, te la
6: faccio giulia, scusa perché siamo tutti nella
0: stessa stanza. Visto che è stato evocato De Laurenti, se prima di chiamare in causa Giulia Mafai in prima persona, sentiamo di nuovo la voce di Giulia che racconta eh, Il processo di Verona di Carlo Lizzani, un film, uno dei film più, più belli sulla fine del fascismo, e uno dei film più belli di Carlo Lizzani. Se non vi ho stancato,
3: continuo sui miei ricordi Ladino De Laurenti. Stavo facendo un film molto bello, molto importante, con un regista che conoscevo fin da bambina, una grande persona che era stato anche partigiano durante la resistenza, Carlo Rizzani. E era il processo di Verona, processo di Verona. E mentre stavo in sartoria sentii dall'interfonico la signora Mafai è desiderata dal dottor De Laurentiis, la signora Mafai è desiderata dal dottor De Laurentiis. Vi pensate voi il coccolone che mi prese? Ero terrorizzato. Accappai di corsa la mia cartella, le mie cose, e corsi Ma nell'ufficio di Dino tremando, non vi dico come. Entrai titubante e lui dal fondo della. E la sala mi guardò e disse, venga, venga, venga avanti, si accomodi, si accomodi. Io mi sedetti sulla poltrona davanti a lui, facendomi sempre piccola, più piccola, speravo di sparire dentro il pavimento. Lui mi guardò e disse, io ho tanta stima di lei, ho sempre avuto tanta stima di lei, ma cosa cavolo mi ha combinato, devo buttare via una settimana di girato. Io vi potete immaginare... Per poco non mi mettevo a piangere... Pallida come... Come una cera... No? Lo guardai con gli occhi sbarrati... E lui continuò... Mi ha sbagliato tutto... Ha sbagliato epoca, Mi ha fatto i fascisti... Nel 1943... mi li ha vestiti... Come quelli del 20... Ma è possibile un errore del genere? Devo buttare via... Una settimana di girato, a quel punto piano piano mi tirai su, tirai sulla mia testina da tartaruga, presi le fotografie e tutto il materiale di documentazione che avevo nella cartella, lo tirai fuori e lo miri timidamente sul tavolo e disse con la voce tremante Dottor De Laurenti mi scusi, questa è la mia documentazione come lei vede i fascisti del 43 si sono rifatti anche esteticamente con le divise molto arrangiate a quelli che avevano fatto la marcia su Roma avevano resumato i berretti con le frange i pantaloni alla zuava le camicie nere Meste, avevano avevano voluto ricreare quel clima del 1922. Avevo una documentazione straordinaria che mi aveva fatto. Mi sembra si chiamasse Baghino un ottimo giornalista, amico. Voi pensate, braccio destro di Almirante? Quindi, avevo una documentazione veramente esclusiva, straordinaria, veramente unica, direi. Lui guardò le fotografie, ci accigliò, ne guardò due, tre che aveva sparso sul tavolo. Con ah, va bene, va bene, allora può andare più a dare. E io, con un gattino intemorito, senza nemmeno voltarmi le spalle, sembravo Ve lo ricordate, Fantozzi? Ecco, un Fantozzi, un Fantozzi donna.
4: beh Non possiamo immaginarci la signora Mafai, un Fantozzi donna, però questo racconto è straordinario. E l'abbiamo al telefono. Buonasera, signora Mafai. Benvenuto a Oliver Party
6: Buonasera a voi.
4: Buonasera, Giulia. Buonasera. Buonasera grazie intanto per questi meravigliosi racconti, eh, queste brevi lezioni, queste, queste narrazioni, per averci restituito. dal dal di dentro e anche nel dettaglio il lavoro, il grandissimo lavoro che c'è per fare un film. Io penso signora, abbiamo pochi minuti ma vorremmo sentire la sua voce, che che questo sia, questo trasferire il valore del del suo lavoro sia molto bello, molto importante, entrare nelle pieghe di un vestito.
3: Ma più che le pieghe di un vestito direi di entrare nelle pieghe di un personaggio ecco, creare un personaggio eh, per un costumista è, è importante, è basilare eh, basta un dettaglio perché il personaggio crolli oppure basta un dettaglio perché il personaggio prenda vita, prenda colore prenda autenticità ecco. Io vengo dalla vecchia scuola del neuralismo italiano, quindi si può immaginare che la parola verità è stata la parola chiave di tutto il nostro lavoro ed è, se mi permette, è anche la chiave che ha permesso all'estero di amare e di stimare e di considerare apertamente il cinema italiano. Io direi che i costumisti italiani non io per carità, ma quelli molto più grandi di me, eh, come Darino Donati, come Pierino Tosi, hanno insegnato a, ai costumisti di tutto il mondo il valore e il senso di un costume. Io questo lo, lo dico con orgoglio, non voglio fare la nazionalista di due soldi però se lei pensa ai film americani dove non so veniva una tempesta, un temporale un naufragio addirittura e veniva la prima attrice pettinata perfettamente con le sue ondine, con la sua boccuccia di rosa con il rossetto e noi no noi, noi. Eh sì. direi la sartoria italiana è stata la prima a mettere quando era necessario i stracci quando era necessario le pellicce di visone, ossia la la verità e il colonialismo italiano da cui è nato anche il costume italiano.
0: Io vorrei salutare con grande affetto Giulia Mafai. chissà se si ricorda che nel 2009 ho ritrovato l'articolo tra l'altro, l'avevo intervistata sulla sua esperienza nel teatro di massa insieme a Marcello Sartarelli.
3: Ce mamma mia incontro. non me lo dica le mondine, eh, no, abbiamo inventato sono... le mondine e il coro eh, delle infatti. mondine certo, certo. e poi l'aveva
0: portata appunto a conoscere Lizzani, Montaldo perché nasce certo. proprio da uno spettacolo del teatro di massa l'esperienza di Lizzani con Montaldo e di Acton Banditi io Quindi, ho lavorato Giulia... con
3: Lizzani che con Giuliano Montaldo sì, sì.
0: è una grande gioia sentirti ancora in splendida forma e ti mando un grande un grande bacione veramente
3: e io ti ringrazio per la tua grande ospitalità e eh, della tua gentilezza <ride> e dei tuoi ricordi è stato veramente va un piacere bene?
0: veramente grazie.
4: un piacere. Una leggendo... a risentirci perché
0: a risentirci. se nasce questo, per questo, questo, questo film bisogna, bisogna, bisogna eh E certo. quando
4: vuoi approfitta di
3: me se sono necessaria per il tuo lavoro va bene?
0: grazie mille grazie, grazie mille a Giulia Mafai. e naturalmente anche anche a Marina, Marina Sciarelli e Massimiliano, Sciarelli e
4: Massimiliano Troiani esatto.
0: Questi sono i Pogues che cantano Trans Metropolitan ed è una canzone dedicata al Bloomsday che è oggi, il giorno in cui si svolge l'Ulisse di James Joyce. Perché questa è una canzone che allude a James Joyce anche con l'acronico che ha appena citato Shane McGowan nel canto KMRIA. Sai cosa vuol dire KMRIA, Dario? No, caro Alberto. Vuol dire kiss my red Irish ass, baciate il mio rosso culo irlandese, ed è un'espressione che Joyce usa nell'Ulisse a un certo punto, in un dialogo, e la usano anche i Pogs qui per rendere omaggio a quel grande scrittore, ma no, noi ora rendiamo omaggio a un grande attore, a Stan Laurel, Le dovremmo avere al telefono Benedetto Gemma, buonasera Benedetto.
2: Buonasera, buonasera Alberto, buonasera Dario, grazie per avermi Ciao. invitato, alla vostra meravigliosa trasmissione.
0: Ah figurati, intanto salutaci Andrea Ciaffaroni che è stato nostro ospite tante altre volte, certo. voi siete i figli del deserto, siete eh, sì. i, come dire, gli ambasciatori italiani di Lorele Hardy, giusto? Se vogliamo
2: chiamarci così, sì. diciamo, coloro che cercano di ricordarli eh, dal punto di vista culturale più seriamente possibile...
0: Sì, sì. E sta uscendo per Sagoma Editore, che aveva già pubblicato un precedente libro dello stesso autore. Sì. Un libro di John McCabe. John McCabe è Benedetto, spiega tu chi è John McCabe.
5: Allora,
2: John McCabe è il biografo ufficiale di Stanlio e Olio Ha conosciuto Lorele Hardy nel 1953 durante uno di quegli spettacoli teatrali che in qualche modo hanno rievocato con il film Stan e Olly, che è uscito nel 2018 di John Byrd. Sì. E esatto. Dietro le quinte, eh, Joe McCabe si è accorto che sarebbe stato interessantissimo raccontare la loro storia e così ha realizzato una serie di interviste da cui è nato il primo libro, appunto, Mr. Laurel e Mr. Hardy, una biografia di due persone in un unico libro che doveva anche essere divertente, non doveva stancare e quindi indugiava molto anche sulle loro pellicole. Questo era uno degli obblighi che Stan aveva posto a McCabe perché non voleva che fosse... Semplicemente una biografia lui diceva: Ma chi può interessare la mia vita? Nessuno. Invece parlate delle mie comiche di come facevo la mia comicità. Molti anni dopo, eh, McCabe ha ha continuato a fare interviste perché nel frattempo ha creato i figli del deserto e creando i figli del deserto ha trovato tutta una serie di collaboratori è riuscito a creare tutta una serie di legami che gli hanno permesso di eh, incontrare altri personaggi della vita di Stan, della vita di Oliver. E di eseguire tantissime altre interviste che gli hanno permesso di ricostruire tutto un periodo della vita di Stan che non era noto. Inoltre è diventato grande amico dell'ultima moglie di Stan che gli ha permesso di frugare, diciamo così, nei suoi archivi, e quindi ha potuto trovare dei documenti scritti di prima mano di Stan, eh, la sua biografia eh, scritta per gli Arroach Studios, nonché tutta una serie di documenti di gag che Stan aveva scritto per i suoi film e anche dopo che Oliver era morto per cercare di mantenerlo con sé in vita e quindi ci sono degli Stanley inediti
0: e, e il libro si intitola Stan Laurel, il viaggio nel cosmo comico di Stanlio, giusto?
5: sì sagoma editore comico.
2: sì, cosmo comico la traduzione di Comedy World cercando di richiamare cos- le cosmi comiche italiane
0: ecco. certo, e tu l'hai tradotto giusto Benedetto?
2: sì sì, l'ho fatto io <ride> con sì. la collaborazione di alcuni amici che me l'hanno revisionato, certe volte mi hanno anche bacchettato, perché tradurre <ride> quelle battute, <ride> quei giochi di parole non è stato
0: eh, più sì, è difficile eh, sì. io vorrei fare una cosa eh, abbiamo sentito tante volte i film di Lorele Hardy doppiati lo sappiamo, sì. soprattutto da Mauro Zambuto e Alberto Sordi, sì. io ho trovato su youtube un'intervista con stan laurel e vorrei farvene sentire almeno 30 secondi perché sono rimasto sconvolto a sentire la vera voce di quest'uomo che siamo abituati a sentire doppiato in quel modo no ecco fate un attimo mente locale pensate a stan laurel come doppiato da mauro zambuto e questo sentiamone veramente 30 secondi questa è la voce vera di stan laurel
4: i was born in england in lancashire My family were a theatrical family, so I've been associated with a business since I was born. My parents were in the dramatic business. My dad wrote shows and produced shows and also had a circuit of theatres around the north of England. Oh, I was born in but I
6: was
5: in
0: ecco, parts. io sono rimasto veramente sconvolto e qui Stan Laurel raccontava la sua vita di essere sì. nato a Alverston, nel Lancashire da una famiglia di teatranti teatranti seri tra l'altro e eccetera eccetera è incredibile questa voce che tu Benedetto Gemma immagino eh. conoscevi benissimo
2: Sì, ma infatti la voce di Stan è sempre stata quella dell'inverso di Oliver cioè Oliver in originale era il tenore Stan era basso, sì. eh, eh. infatti, per Stan e Olli si è dovuta fare una mediazione nel doppiaggio perché è stato preso Angelo Maggi per fare Stan, che ha notoriamente una voce bassa. La ricordiamo la voce di Iron Man. Eh, però poi certo. quando ha dovuto fare Stan, ha dovuto forzare un po' la mano e cercare di riottenere quello che ricordiamo essere Stanlio. In realtà, diciamolo, Stan approvò il doppiaggio italiano al 100%. Sì, sì, Ci là, sono 100%. delle sue frasi che dicono la gente rideva dove doveva ridere quindi è stato fatto un ottimo lavoro
0: quindi andava bene sì, sì. Sì, sì, sì assolutamente. e tra l'altro lui Anche. si chiamava Stan Jefferson ti, sì. ti va di raccontare in un minuto come ha preso il suo pseudonimo una storia certo. molto divertente Stan
2: Jefferson eh, facci, contava 13 lettere e non gli piaceva esatto. uh, visto che le cose Portavano non gli andavano male. bene eh, <ride> eh, non gli andavano bene soprattutto con la partner May Lorel che litigavano in continuazione e dice devo cambiarlo devo cambiarlo a un certo punto me Laurel in un camerino in uno degli spettacoli trova un libro di storia abbandonato da una compagnia precedente e vede su questo libro di storia una foto di Scipione nell'africano che indossava una corona di alloro che in inglese si dice Laurel e quindi me gli dice che ne dici di Laurel Stan Laurel lui lo ripete ad alta voce sì mi piace e da quel momento Stan è diventato Stan Laurel
0: eh, anche questa è una storia che pochi sanno secondo me, che non era il suo vero nome ricordiamo che era inglese, l'abbiamo detto sì. che era un grande amico di Charlie Chaplin con cui aveva lavorato nella compagnia di Fred Carno agli aveva inizi. fatto proprio il, il libro, sì. Il suo... sì, era il suo stand by in certi spettacoli uh-huh. e... e questo film è veramente una ricognizione in tutto quello Stan Laurel che esiste per anni prima di incontrare Oliver Hardy e di creare la coppia ovvero un grande attore di teatro di vaudeville e anche un un attore di cinema perché per alcuni anni Stan Laurel fa delle comiche bellissime da solo prima di essere messo in coppia con Oliver Hardy da Al Roach un libro abbastanza imperdibile ringraziamo Benedetto di di avercelo raccontato grazie la gamba Grazie. con i figli del deserto tenete duro, sempre, che è un'associazione che c'è in tutto il mondo. E quindi <ride> c'è una filiale italiana. Ci si può anche iscrivere, credo, eh, se volete. Certo, certo,
2: ci trovate su Facebook Figli del Deserto. Noi siamo le colonne.
0: Ecco mescolando <ride> due capolavori, due titoli di due capolavori. Allora Dario, Alberto, tanti messaggi.
4: E la sigla, un messaggio dice ascoltarvi è una carezza per l'anima. Eh, l'ho letto. Eh, eh, grazie. Grazie ascoltatrice, <ride> cara ascoltatrice e ascoltatore, però ringraziamo anche tutti quelli che hanno permesso che tutto ciò accadesse, ovvero Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Francesco Napoleoni che ci ha mandato in, in onda. Riccardo Amores, Alessandro Boschi e Rica Favaro alla nostra redazione, poi c'erano il signor David Lynch con il suo Weather Report, <ride> sì, Marina esatto. Sciarelle, Massimiliano Trogliani, Giulia Maffai, Benedetto Gemma, Alberto Crespi, Dario Zonta che torneranno domani. Ciao! A, do- a domani ragazzi, restate su Radio 3, ciao!